0: a Utopia X, seu podcast semanal sobre os X-Men. E hoje continuamos a falar sobre as publicações de Aurora do X. Para acompanhar vocês, X-Fans, na leitura dos títulos mutantes que seguem a minissérie X-Men Dinastia X e Potências de X, falaremos hoje sobre a edição 11 do mix X-Men da Panini, com as edições número 6 de Carrascos, Excalibur, Novos Mutantes, X-Force, X-Men e Anjos Caídos. Quanto Anjos Caídos, nós falaremos sobre basicamente todas as seis edições do título né, que se encerra neste volume. Comentamos bem brevemente lá sobre a edição 1 e 2 dos nossos primeiros episódios de A Horada do X, mas hoje nós vamos fazer aí um, um arco inteiro porque estamos devendo aí essa história, né? Lembrando que além de acompanhá-los nas publicações mais recentes, também estamos rememorando Dias de Um Passado Esquecido com o um episódio sobre a saga dos anos 2000 e sobre toda a fase do Chris Claremont. E além disso, a gente também fala sobre os X-Men em outras mídias, com episódios sobre os filmes e as séries mutantes. Nosso objetivo é tentar catalogar a longa e complicada linha de publicação X da Marvel para que um dia, quem sabe, nós possamos servir como uma grande enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. E antes da gente iniciar o episódio em si, só lembrando que se você quiser falar com a gente, é só mandar uma mensagem para o nosso e-mail através do utopiaxmen.com, X-Men sem traço tudo junto, ou nas nossas redes sociais. O nosso Twitter é o UtopiaXPodcast e o nosso Instagram é o arroba Utopiax-Men. Segue a gente lá, manda todo o seu afeto ou até mesmo o seu descontentamento. Nós estamos abertos a todos os tipos de interações. Meu nome é Caio e eu... Eu esqueci, eu não, não me preparei para o que eu tenho
1: que falar.
2: <risos> Meu nome é Henrique e... Eu tenho medo da mística.
1: Meu nome é Letícia e um dia vai ter um episódio futuro de Utopia X e eu não vou estar nele. E quando isso acontecer, eles vão mentir pra você. Eles vão enganar você. E se isso acontecer, queime Utopia X. Cacete.
2: Ai, Caio, assim que tem que se preparar, Caio.
0: <risos> Vamos dizer que essa foi a melhor abertura, né?
2: Sim. Eu queria ter pensado nisso, droga.
0: <risos> Bom, como vocês perceberam, a Letícia está aqui com a gente novamente, é, pela segunda vez falando sobre os títulos de Aurora do X, mas pela terceira vez participando do podcast E já podemos fazer o um anúncio de que convidamos aí a Letícia para seguir participando dos episódios de toda essa fase atual dos Mutantes E aí Letícia, quer falar para os nossos fãs uhum. aí se você aceitou o convite?
1: Óbvio, né? <risos> Se tem algum convite de poder ficar falando de X-Men e as pessoas realmente ouvindo, sempre bom.
0: Começamos com Carrascos, número 6. A história segue de onde parou a última edição com o um navio do Shinobi Shao, o Arrivista, enviando um sinal de socorro direto da Baia de Madripor após ser atacado por agentes da Omnis Verendi. Ou seja, mais uma daquelas organizações que querem o fim da raça mutante e indo ao resgate, a Carrasca e a equipe de Kate Pride é atacada pelo Monge, do ódio pelo Executor X e até por Donald Purse que estão trabalhando lá com o Omnis Verente. Após vencerem a, a luta, Kate se separa dos outros para levar o navio cheio de armaduras para próximo de Krakow, a fim do Forge e do Fera conseguirem investigar essas armaduras, mas tudo era um plano de Sebastian Shaw, que estava escondido dentro de uma das armaduras e queria pegar Kate sozinha. Ele imobiliza Loki Red, o jogando na água, e ataca Kate com uma planta de cracoa do qual ela não consegue se livrar, afundando o navio e a matando. E aí, Letícia, podemos xingar o chau Óbvio, a
1: qualquer momento. Ele nunca fez nada de bom na vida dele. Ai, gente, essa edição, ela tipo assim... Não é que ela não aconteça muitas coisas, mas é porque ela é focada em uma parte só, então parece que não acontece tanta coisa assim. Mas tem um ponto muito importante, né? Que é o assassinato da Kate pelas mãos do Shaw. Também sempre bom lembrar, Sebastian Shaw é, já foi um grande aliado da Hydra, né, cara? Tem isso. Além disso, também tem o fato dele sempre... dele nunca ter sido algum tipo de vilão que tem como objetivo em alguma parte da vida dele, ajudar os mutantes em alguma coisa, sabe? Porque assim, por mais que, sei lá, a irmandade não seja assim a coisa mais moralista do mundo, pelo menos eles estavam tentando ajudar os mutantes de algum jeito. Mesma coisa do Apocalipse, que tem todo esse lance de survival of the fittest. Mas o show sempre foi só sobre, tipo, ele mesmo e o lucro que ele pode conseguir com as coisas, né? Tanto que essa é a história dele atual de novo. E, Assim, toda, toda a história de publicação dele é isso. Ele não, tipo assim, tem medo de se aliar aos nazistas, tanto que, né, ele pegou aqueles irmãos incestuosos lá para ajudar ele. E a única vez que eu vi o Sebastian Shaw expressar algum sentimento genuíno humano foi com a Lourdes Chantel, que é uma personagem que apareceu, sei lá, duas vezes na história de X-Men. Mas ela era uma mulher que, tipo assim, amava o Sebastian Shaw, eu sei, chocante. Porém, ela sempre falava isso pra ele, ela falava, você vai se ferrar por causa disso que você tá fazendo, você tá se ali aliando a humanos que odeiam mutantes pra você conseguir dinheiro, tu acha que isso vai dar certo? Tu acha que eles gostam de você mesmo? E ela ficava nessa, só que ela foi morta, né, cara? Então, assim, também não deu tão certo. Uhum. Mas, enfim, é isso que eu acho sobre o Sebastian Shaw e... O hominis verendes, que é as criancinhas Fascistas, eu acho uma escolha De vilão muito sem noção, cara Eu tenho que falar pra vocês, não que eu não goste Assim, da história e tal, mas eu acho Muito Obrigado. Aleatório, muito aleatório Tu também acha? É a criação do Jason
2: Aaron, não é? Eu lembro deles nos, no... nos X-Men O Wolverine dos X-Men Nossa, eu odeio, pois é, é. eu não consigo levar a sério
1: Eu também não Eu também não Cara, é muito estranho, tipo, tinha várias boas ideias, assim, de vilões que você poderia colocar, principalmente humanos, né? E eles foram lá e falaram, não, eu vou usar as crianças fascistas, tem o clube do inferno, vai ser ótimo, e aí fizeram isso.
0: Pô, tá o próprio Donald é Percy lá ajudando estranho. eles, tipo, que fosse só Sim. o
1: Donald Percy, né? assim, esse arco, não é que esse arco seja ruim em todo, mas esses vilões é uma escolha muito sem noção principalmente para um livro que, tipo assim não tenta ser tão sério porque ele é um livro que tem várias é, partes, assim, engraçadas e divertidas, só que o assunto em si é mais sério né, tipo, a economia ah, é, é como se fosse sei lá, ministra da economia do, de Cracóvia sabe também, sei lá, como é que é o nome? Diplomata está bem focada nessa parte, o que é uma coisa assim, importante, né? Eles vão lá não, os vilões desse negócio não vão ser sei lá, uma, alguma grande corporação humana, não vai ser é, sei lá, algum governo de, de outros países, apesar de aparecerem algumas vezes esse tipo de ameaça também mas vai ser essas crianças do Jason Aaron <risos> é muito sem noção para mim essas acho coisas. que a gente
0: pode chamar inclusive homens virantes de crianças do Jason Aaron <risos> a gente pode repatizar <risos> Eu aqui acho. no Topia X
1: eu também acho, cara. Crianças do Jason Aaron, porque não é possível. Ai. E a morte da Kate? Enfim. A morte da Kate me deixou muito puta, vou falar pra vocês. Eu fiquei muito triste, porque eu gosto muito dela. É... Mas foi um plano que, tipo assim, foi meio inteligente, né? Da parte do show e das crianças do Jason Aaron. De usar aquelas partes de cracoa e ela não poder se movimentar. Eu acho que a gente devia ficar completamente contra o show só pelo fato dele ter... Tentado fazer mal ao Lockheed, tá ligado? Eu acho pois que é, isso é eu muito malcaratismo qualquer... comigo.
0: É exatamente, eu sou <risos> contra... Tipo, ela... Ele matar Kate, eu entendo, eles estão brigando. Ele tá Sim, tendo faz o, o poder de Krakow, né? Mas ele maltratou o Lockheed.
1: Não, isso foi demais, caras. A única pessoa que eu, que eu passo pano e que já maltratou bichos X-Men é a Emma Frost. <risos> que já explodiu um <risos> pouco. Isso foi muito escroto da parte dela, mas assim, <risos> mas ela se redimiu é hoje em dia. Ai, meu Deus. Cara, mas tem, uma,
2: é. tem uma coisa nessa edição não. que passa um pouco despercebido, que é o lance do Pyro, né? Ai,
1: gente, eu adoro o Pyro, não vou mentir pra vocês. Principalmente o Pyro original. Mas uma coisa que eu acho estranha, eu queria falar algo que eu acho estranho nesse Pyro. É que ele meio que não tem nada a ver com o Pyro original mesmo, tipo... Ele é pra ser o Pyro original, mas ele parece um Pyro criado. Dá pra entender mais ou menos? Porque então, o Pyro original, Total. ele era mais, tipo assim, sei lá... Vou mandar a verdade pra vocês, gente. Ele era muito gay. E esse pai, <risos> tipo,
0: não entendeu. Parece que ele tá totalmente descaracterizado. Parece que ele é o um personagem Tô... pra ser o Alívio Bobo,
1: cara. Tal, Não é o Alívio tal. Cômico, é, esse é o Alívio Era pra ser Bobo. O, o... Como é que é o nome? Era pra ser o Homem de Gelo, né, cara? Porque o Pyro, ele era mais, tipo assim... É, mais sério, assim, mas, sei lá não vou dizer sofisticado, mas era um pouco mais, assim e ele, uma coisa que eu adorava era que ele era um escritor só que, tipo assim, ele escrevia e o nome que ele usava era, tipo, de uma mulher, vocês lembram disso? Que ele era um escritor, tipo assim de romance,
2: Nossa, não é escrevia
1: esses não é negócios é e tal gente, olha, eles tinham que voltar com isso urgente, urgente, tem inclusive uma cena que eu adoro é dele da, da irmandade dos mutantes Em que eles estão, tipo assim Ferrados por causa de alguma coisa E aí o Pairo fala Cara, eu nunca vou saber se o meu Se o meu livro foi um best-seller, sabe a Mística fala Pairo, me desculpe, eu que trouxe você para isso aí ele, tudo bem Pelo menos a gente vai morrer, amigo <risos> Cara, eu adoro essa cena Eu adoro o Pairo original ele era sensacional. Mas, qual, Nunca não gosto desse. Qual foi o lance do Pyro?
2: Engraçado. Qual o lance do Pyro? Ah, tá. Eu, eu tava perdi falando. também. Ah, tá. Que ele... Ele... Tipo... Aquele cara de capuz dá uma... Tipo, espeta ele com o negócio e aí... Infecta o organismo dele com um nano, alguma coisa que estão ali pra... A, tem um cara ali dentro de um de, tipo de uma ah, nave com, jaqueta amarela, ah, é? né? Nossa, é, com um uniforme de jaqueta amarela isso vai ser importante para a próxima história né
0: vai vai ser Nossa, bem mas a, a morte da história. Kate ela a morte da Kate ela é muito horrível né tipo, por afogamento eu acho que é Total. uma das coisas que eu mais senti medo assim é, é bem chocante era é, é um quadrinho que tava assim no tava com um clima bem leve né você é pego de surpresa quando você tá lendo
2: sim
1: sim verdade eu não tava esperando que isso fosse acontecer também
0: Cedo, muito boa. Né?
1: É tipo É tipo o X-Force, que tipo, a primeira revista, o Xavier morrendo. Não tô esperando <risos> aquilo dali, não, cara. Eu achei que ia ter um pouco é, mais de estabilidade. Também. Mas, Sim. pois é, a morte da Kate foi terrível. O dela é terrível até
0: porque, assim, tipo, fica essa questão né? Que você não sabe se ela vai ser ressuscitada ou, ou não, né? Excalibur número 6. Começa com o um apocalipse sendo ressuscitado em Cracoa já que ele havia sido morto por vampira para dar acesso ao portal de Krakoa para Avalon, né? E ele é recebido pelo Jamie Braddock para se juntar às forças de Excalibur que conseguiram agora avançar sobre as forças da Morgana Le Fay lá em Avalon. Uh, quando ele chega lá, ele acaba propondo um duelo para a Morgana, um duelo de campeões entre Betsy e seu irmão Brian pelo reino de Ava. A Capitã Britânia derrota o seu antecessor, sendo assim, os planos de apocalipse são revelados, que seria coroar o Jamie o monarca, o, e para quem não lembra, né, o irmão mais velho, tanto da Betsy quanto do Brian, como o rei do extramundo.
2: E aí, Henrique, acho que dá pra você começar falando sobre esse Skybird. Cara, uh, eu gosto dessa edição no sentido de que ela conclui o primeiro arco. Tipo, uh, por mais que a hora do X... Na verdade, por mais que toda essa nova linha de títulos do X-Men... Uh, boa parte dela não siga uma estrutura tradicional de seis edições... Sendo construídas para um arco, né? Tipo, de arco de seis edições... Uh, eu vejo em Carrascos uma sexta edição que conclui um arco, de certa forma, ainda deixando coisas abertas para a sequência do título, claro. Uh, Excalibur eu vejo também muito deixando coisas para a sequência do título, mas concluindo essa batalha inicial com a Morgana, né? eles vencem a Morgana finalmente. Uh, tem muita batalha nesse, no comecinho da, da, dessa história e eu acho que funciona bem para fechar esse primeiro arco. Não fecha numa, alta, numa nota muito alta, eu acho que tipo ainda é um título meio que razoável, um título mediano até aqui, com bons momentos e alguns momentos mais enfadonhos. Uh, essa edição é uma das que eu mais gosto, acho que talvez por concluir coisas que já estavam se prolongando uh, suficientemente. E aí tem aquele alívio, por exemplo, tipo, ver o, o Brian uh, sendo o lacaio da Morgana estava chato. É bom ver ele saindo da coleira dela. É bom ver ele no final sucumbindo ao lado agressivo dele, né? E tendo toda essa carga dramática para ter que lidar nas próximas edições e no decorrer da história. E com isso, a gente tem a Betsy como de fato a Capitã Britânia, mesmo com a volta dele. É uma série que tá bem encaminhada para a saga X of Swords, né? Então. Isso tudo é bem legal. Tem alguns momentos que eu acho, acho, acho mais chatos, tipo uh, eu me senti invadindo a privacidade da vampira com o Gambit ali naquela jacuzzi. <risos> eu achei... Ai, mas, meu Deus. Tipo, Acho que nem pelo, pelo, pelos é, amassos é que eles estão dando, mas pelo papo de, tipo, não vamos ser bebês. Eu, achei, eu, eu fiquei pensando, tipo... Nossa,
1: eu... eu tenho um negócio pra falar sobre isso.
2: É sério, eu achei uma cena mó bonita. Eu acho que os dois eu merecem menti,
1: tanto. Mano. Eu também. Vai ser fofo. Então
2: eu acho que é talvez acho que porque eu... acho que é porque eu não gosto do Gambit, entendeu? E aí eu vejo ele nessa cena bonitinha, eu penso tipo ah morre cara. <risos> <risos>
1: eu não gosto. Ai que terrível! Eu tenho um negócio eu... para falar sobre essa cena, cara. É... Pode falar, pode falar. Eu achei muito interessante que quando exatamente quando essa cena saiu, uma coisa que eu achei bizarra foi que na mesma semana saiu um gibi da Capitã Marvel. Em que tem sempre aquela coisa terrível que... Ai, meu Deus, Capitã Marvel vai de novo brigar com a vampira porque não superou nunca o que a garota fez quando ela tinha 17 anos de idade. Mas, enfim, depois disso, tem um futuro distópico nesse negócio da Capitã Marvel em que existe uma filha da vampira do Gambit, chamada Irene, né? Por causa da, da cena E saiu exatamente nesse mesmo negócio. Eu fiquei... Ué, negócio esquisito, né? <risos> tipo, ela acaba de falar isso na outra revista já, já aparece um negócio... Mas fora isso, eu achei bem interessante, porque tem a lei do Make More Mutants, né, cara? Então, é, eu achei legal que a Tini Howard, que é a escritora, colocou uma cena em que debatem sobre isso. Porque esse tipo de lei, esse tipo de incentivo, realmente existiu várias vezes na história da humanidade, quando um povo estava é, perto da... Da, da extinção ou alguma coisa que tinha acontecido. Por exemplo, em Israel, lá no início, eles realmente tinham esse incentivo do próprio governo de que as pessoas tinham que ter filhos, entendeu? Mesma coisa que acontece agora em Cracô, porque, né, o pessoal passou por um genocídio, etc. Todo negócio de genoxia. Então, eu acho que deve realmente ter muitas é, mulheres em Cracô que realmente ficam receosas com esse tipo de, de lei, porque é uma lei, sabe? Não é tipo, ah, galera, seria da hora se vocês tivessem mais filhos, porque a gente, né, passou por todas essas coisas, Cracô é legal, Cracô é paraíso, mas é tipo, uma lei tipo, faça mais mutante. Então eu achei interessante alguém levantar esse ponto, porque até agora eles não tinham levantado muito essa lei, né? Toda hora eles falam de, ah, respeita a Cracô ou não mata o humano, mas eles não tocam muito nessa, sabe? Porque eu acho que é uma das mais interessantes para você abordar. Então, eu achei da hora essa cena. É,
2: eu acho que eles não tocam nisso justamente porque fazer criança em história de quadrinho é um negócio problemático, né? Porque é, é sempre difícil para os autores trabalharem por conta da continuidade, de que, tipo, elas Sim. envelhecerem implica certas coisas, aí precisam, tipo, ou matar a criança ou mandar para o futuro. Então, é... <risos> ou falar que ela tem um poder de manipular a realidade para fazer sentido ela ser sempre criança, como é o Franklin Richards. Então, tipo, é meio bizarro.
1: Negócio de criança em quadrilha porque eles sempre casam e dão criança para personagens que eles querem aposentar. Tipo, é. na época em que teve o Cable, porque o plano original do Claremont era que o Ciclope fosse se aposentar e ficar com a Madeline etc. Mesma Sim. coisa, Sim. Se personagens que tem nessa revista o Brian e a Megan o final de Excalibur é eles se casando pro meu desgosto e tendo, né, a filha. Então, geralmente é quando você fala ah, galera, vamos aposentar essa gente e tá? tal, mas eles nunca vão querer aposentar o Vampiro né? Porque, querendo ou não, eles são personagens que fazem muito sucesso até hoje por causa da década de 90. Então, seria muito estranho eles colocarem. E aí, se colocarem, sempre vai ser uma merda inacreditável. Principalmente para as personagens femininas, que é tipo, ou você vai perder teu filho, vai dar merda, teu filho vai ir pro futuro e voltar sendo, sei lá, um Cable. Entendeu? Sempre é terrível, cara. Sempre é, é ruim. Então eu achei interessante a gente colocar em isso é, como um exemplo, eles dois, como um exemplo de um casal. Sem falar que a vampira tem tipo, uns poderes que realmente a gente não sabe se ela pode matar a criança quando ela nascer, sabe? É
2: um, um negócio que, tipo, justifica o meu desgosto em ver a vampira... Eu gosto da vampira. Em ver a vampira num, 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 num título ao lado do Gambit, que eu reitero, <risos> eu não gosto do Gambit. Uh, é na cena que tem no comecinho dessa edição, que eles estão atacando lá o exército da Morgana, e isso, sempre que eu falo Morgana, eu penso na Morgana do Castelo Ratimboom, isso, isso é terrível. <risos> e, e sempre que eu falo Chau, eu penso no Chau Carneiro, então eu tenho muitos problemas. Mas o, essa cena é que tipo Mas tá a atacando. tem
0: um queijo de Morgana do Castelo
1: Ratimbo. <risos> pra mim ela é só a mesma pessoa.
2: <risos> Pode ser. O, mas o, o, o Castelo
1: Ratimboom é, sei lá, Terra 30.
2: Sei. <risos> o... É uma cena que eles estão atacando, né? o exército da Morgana, e aí tipo, a vampira já é super poderosa, ela tá com o poder do apocalipse aqui, tipo, chutando bundas, e o Gambit fala, vampira, vê se fica do meu lado, por favor. E ela, Gambit, meu amor, eu tô ótima. <risos> tipo, mano, cala a boca, mano, quem é você pra proteger a vampira, velho? <risos> você tá com umas cartinhas explosivas, você, tem... você tá com a cartinha explosiva. Tipo, e daí, tá ligado? A vampira é foda. Ela pode, tipo, tacar a cartinha explosiva se ela quiser também, sabe? Tipo, ela pode fazer várias coisas se ela quiser, ela pode ser a mais poderosa de qualquer cena, é né? só roubar os poderes do mais poderoso daquela cena, então tipo... Tá sendo é... injusto com o Kajun. É, pode ser, pode eu ser. Eu também acho
1: que você pega muito pesado
2: com o Gambit. Tá sendo injusto, ele, tá... ele gosta dela, cara, eu tava
0: preocupado com ela, acabou de voltar de um mano.
2: Ah, não sei, cara, eu não gosto do Gambit desde que eu era criança e assistia a série animada, não sei porquê, mano, eu não... até hoje eu não consigo, o Fera eu consigo entender o porquê eu não gosto, mas o Gambit eu ainda tenho, eu ainda tô ainda tô Você é Jean
0: Bishop? <risos> pode ser, <por risos>
2: Você foi convencido
0: pelo Bishop na Pode década de ser. 90. O Bishop, é eu curto. Pode ser também. Eu Ai, queria falar uma falei, coisa dessa. Dessa. Falei, do, falei. Desse calibur. Talvez eu seja um pouco idosofóbico de falar isso, mas quando eu li a primeira vez, eu percebi que. Acho que viver muito deve deteriorar um pouco a massa encefálica do cérebro, né? Porque. Cara, quem que vai nomear o Jamie Braddock rei de alguma coisa, gente? <risos> eu amei isso. Eu amei. Eu ia falar isso é Eu sei que o Apocalipse tem eu ia um falar plano. Óbvio. Agora. Agora. <risos> Meu Deus. Ele tem um plano, claro, é, mas quando eu li eu só falei, cara, o Jimmy Bradock, esse cara é maluco.
1: Ué, cara, o Xavier e o Magneto colocaram o Mr. Sinister no conselho? É. Por que, que o Apocalipse não pode fazer uma <risos> merda dessa?
0: O Sinistro e o Chau, né?
1: Sim! E o, e o Exodus e a Mística também não
0: pode confiar nessa mulher. É, e o só Exodus muito merda. bem. Acho que o Exodus é o Exodus não, não, não mais de boa depois do Noturno no conselho.
1: Não, o... Não. O Jesus, ele é o tio do culto, maluco. Ele é muito engraçado pra mim. Porque ele chega nas crianças, literalmente assim. Você já ouviu falar na Wanda? Filha da puta, ela vai puxar teu pé é de noite. Ele, ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Eu adoro é ele. Difícil. Mas falando do Jamie, cara, eu li Excalibur quando eu tinha, tipo, uns 12 anos. E... O Jamie, ele foi um personagem... Tem uma cena específica que ficou, tipo, marcada na minha vida para sempre, porque eu achei bizarríssimo. Que é uma dele, tipo assim, controlando a realidade e tal. Cara, é muito bizarro. Então, assim, não sei. Eu acho ele um personagem interessantíssimo. Eu acho ele o máximo. Eu adoro quando ele aparece. Mas, assim, colocar ele numa... nessa posição de rei foi zoado da parte do apocalipse, né? Realmente. Mas eu acho ele um personagem muito mais legal que o Brian. Porque, caras, eu odeio, odeio Brian Braddock. A Marvel pode estar tentando fazer esquecer o que ele fez, mas eu lembro. Eu lembro de tudo. Ele era assim, cara, com a Megan, então, era um relacionamento tão bizarramente abusivo, tipo, ele... Não é que ele batia nela, mas ele, tipo assim, usava força às vezes também, e ele tratava ela muito mal, tipo... Cara, ele traía ela com a Sarah Night, era uma merda inacreditável, ele é uma alcoólatra do caralho, e agora eles estão tentando fazer o, o empatizar com esse filho da puta, nunca? Eu sou time Jamie, mesmo o Jamie tendo tido, tipo assim, traficado humanos e essas coisas, <risos> mas ele pelo menos é um personagem engraçado, de, tipo assim, você acompanhar e tal, interessante, não que eu concorde com nada que ele faz, obviamente, mas o, o Brian, pra mim, ele só é chato e terrível. E agora a Marvel tá tentando fazer ele como uma pessoa bonzinha. Eu acho que o Capitão Britânia em si não deveria ser uma boa pessoa. Porque esse é o objetivo original, tipo, do tanto do Claremont quanto do, do Alan Moore, que escreveu também, Capitão Britânia. Não é pra ele ser um cara de boa, assim, sabe? Que nem ele tá sendo agora. É pra ele ser um filho da puta. Porque esse que é o ponto, entendeu? É, tanto que tem as, as outras menções e tal, o ponto da Alamor era mostrar olha só, existem todas essas Grã-Bretanhas todas elas são acham que elas estão, tipo assim fazendo certo, tanto que eles mostram a versão nazista e tal e ainda é a Inglaterra. Inclusive os nazistas que existem na Inglaterra, um negócio que o, o Claremont nunca deixa a gente esquecer, porque ele usa isso várias vezes. Mas é, nesse ponto, assim, eu acho muito a você tentar fazer, sei lá, a Betsy. Se bem que a Betsy é meio, meio mau caráter, né? Quando tem uma oportunidade de sugerir matar alguém, ela sempre tá lá. Isso desde a década de 80. Tem uma a gente vez acabou que, de, é...
0: constatar, de constatar que a, a família Braddock não presta. <risos> não, óbvio que não. Não, não tem. A gente tem que anular a família Braddock.
1: Total, tem. Eu acho que os elfos deviam fazer tipo, uma revolução, tirar essa gente do poder. Assim. Ah, porque é, é bizarro, cara, todos eles. A Betsy. Ela tem essa, eu acho que até nessa revista ela fala de matar alguém não fala? Uma porra dessa. E no, nos anos 80, uma cena que eu lembro irmão. sempre. É, sei lá, sim. <risos> tem uma cena em que. Aconteceu alguma coisa com o Alex, eu não lembro. E aí a Beth fala: por que a gente só não mata ele? Aí é a tempestade. A gente é, é X-Men, a gente não mata. Gente, entendeu? É ela, olha só, tem pessoas, se você quer que eu faça, eu faço Mas já que você tá falando que não, quem sou eu, né? Pra falar da tua autoridade Mas ela sempre foi meio assim, né, cara? Nunca hesitou em matar ninguém Principalmente quando ela tava como Psylocke Por isso eu acho que é interessante ter ela como Capitã Britânia também Porque ela não é uma boa pessoa, né? Assim, tipo, direto Que nem o, o Brian, por isso que eu acho interessante quando o Capitão Britânia é um filho da puta Porque pra mim ele tem que ser, entendeu? Não importa é, qual seja. Tentar colocar como uma parada mega heróica. Que nem eles realmente estão tentando fazer. Tipo, mostrando. Ai, ah, se você é uma heroína agora. Quando você era uma asiática ninja, você era ruim. Olha a história. Olha a história. <risos> agora que você voltou a ser uma britânica. capitão britânico Você é a heroína da história. Nossa, cara. Isso me deixa muito puta. Eu gosto da Tiny Howard. Mas acho ela simpática. Mas o jeito que ela trata o legado do Capitão britânico. Eu acho muito nada a ver inocente, com a... talvez, né? origem. Eu acho super inocente. Eles nunca falam nada. Pra mim, quem devia estar tá na equipe também era a Siren, que é irlandesa, tá ligado? Perdão. Porque eu acho que teria mais um, um tipo de conflito. É. Porque a gente só vê... É capitão britânico, mas é capitão Inglaterra, né, cara? Porque <risos> as outras partes é completamente foda-se essa merda. Não o Banshee, porque o um Banshee é, um, é um traidor do caralho. Um cara que trabalhou pra Interpol, um cara que é contra a independência da Irlanda. Mas aí, é um black tom? Mas, entendeu? Eu acho que já seria mais da hora. Mas, enfim, é isso que eu acho. Essa parte do legado do Capitão Britânia me incomoda muito, muito, muito. Porque eu acho que sai do que realmente era para ser a história, sabe? Original. Porque ninguém nunca tentou fazer o Brian ser um, um cara bom, sabe? E agora eles tentam fazer, tentam empurrar essa pra mim. Aí eu fico com raiva. Eu torço sempre pelo pelo Jamie, eu tô falando, pelo Apocalipse, porque pelo menos a gente não, sabe, não tem não tem esse negócio. Assim. O
0: Jamie, acho que o único problema dele, que é, na verdade, é, ele tem aquela coisa de ele não conseguir controlar os poderes, né? Porque também ele é muito poderoso e eu acho que os próprios roteiristas não sabem muito o que, que ele faz, o que fazer com ele, né? Ele é Sim. um power, power Acho que por isso durante muito tempo ele ficou morto nas HQs. Porque não tem um Sim, tem é isso. Eles. É o cara que controla a realidade, então quando você chega nisso, fica naquela mesma coisa do Franklin Richard, tipo até que ponto, coisa da Wanda. Assim. É, até, a, a, da Wanda. É, fica aquele ponto de, tipo, a, até onde a gente consegue levar isso, fazendo uma história de que o cara tá assaltando ali do outro lado da rua e esse personagem controla a realidade, não, não pode fazer a cabeça dele, tipo, a arma Virar a arma,
2: sabe? Uma coisa que tematicamente eu acho bem interessante desse, desse encadernado que fecha essa esses, essas seis primeiras edições, esses seis primeiros títulos, é que em, em, na maioria delas, tirando Novos Mutantes, uh, a gente tem o, o lado sombrio de Krakoa uh, se sobressaindo. No Carrascos, o Sebastian Shaw, ele, ele mata Kit ao final. Aqui, em Excalibur, a gente vê que... A gente vê uma edição onde o Apocalipse controla tudo. E no final ele tá com tudo sob controle dele. Uh, por mais que dos, das figuras vilânicas do Apocalipse... Por incrível que parecia menos... Uh, é o menos é, é, o, é, o que, é o mais bonzinho, digamos assim.
1: e Eu simpatizo <risos> com ele demais. Adoro Sim. ele.
2: Depois a gente vai ver no Fallen Angels, que a gente vai falar na sequência. Ao final, o Senhor Sinistro também sai com a vantagem. Aí nas outras duas, em X-Force, a gente vai ver o Fera uh, já se aproximando mais de uma visão que o Henrique defende que o Fera é, né? Que é o Fera Cusão. Óbvio, é a verdade. <risos> e no título wow. do X-Men, uh, a gente vai ver o Professor Xavier e o Magneto junto da Mística. E a gente fala isso no final do episódio. Mas enfim, o meu ponto é, uh, o lado sombrio de Cracô, esse primeiro arco, uh, contrasta com Dinastia X e Potência de X nesse sentido. na Total. Dinastia X, Potência de X era tipo, olha como somos bons e vencemos finalmente. E agora esse, esses primeiros arcos, essa primeira leva de títulos nesses primeiros seis nessas primeiras seis edições meio que mostram, olha como é problema, olha como pode ser problemático também. Olha como as figuras maléficas, digamos assim, uh, conseguem tomar vantagem da situação muito mais rápido que quem quer que seja que queira o, o bem da nação e tudo, e dos mutantes ou que esteja lutando por causas mais justas, mais coletivas do que individuais, né? Então eu, eu acho isso tematicamente bem interessante.
0: Bom, na sequência do encadernado, nós temos ali Fallen Angels, né? Anjos Caídos. É, como não falamos deles nas edições passadas, o Henrique vai falar de forma mais geral e, cara, boa sorte. <risos>
2: então, Fallen Angels, uh, Anjos Caídos, né? Tipo, foi. Tiveram seis edições e a história se encerra aqui, né? Tipo, poderia ser o encerramento de um primeiro arco é, para o título prosseguir. E meio que se esperava isso. Uh, não era um título que estava programado para ser uma minissérie. Uh, eu pesquisei, tipo, realmente deu tudo a entender de que não era programado para ser uma minissérie, era para ser uma série recorrente mesmo, como todas as outras. E eu pesquisei motivos para não ter tido uma sétima edição e continuado. O máximo que eu encontrei foi falando que o autor, né, o Brian Hill, ele. Uh, tinha outros, uh, outros compromissos com uh, séries de TV que ele escreve também e tudo mais e não pôde dar continuidade ao título. Sei lá, parece que foi porque não vendeu bem ou porque a qualidade não estava boa. Eu não gostei da história. <risos> mas, uh, resumindo, a história é a seguinte. A, o, o ponto dessa revista é explorar a Quanon, né, que agora que ela tá novamente com uma personalidade própria, longe da Betsy, como a gente citou falando de Excalibur, uh, dá um, um background maior pra ela, porque a Psylocke é uma personagem que é muito popular, né, então uh, se a Betsy não é mais a Psylocke, precisa ter uma Psylocke no sentido de tipo, a Psylocke atrai uh, muito leitor e leitores vão comprar revistas com a Psylocke, então vamos dar um background pra ela, e essa história parece ser pra isso, né. A gente descobre que a Psylocke que a Kwanon, uh, que a não tá sendo uh, quem tá com o nome Psylocke agora, né? Então a gente descobre que a Psylocke ela teve uma filha no passado, uh, essa filha morreu, uh, foi sequestrada e morreu, um negócio assim. E ela, em algum ponto do passado dela, quando, quando ela trabalhava com uma organização criminosa no Japão, nem sei se é o tentáculo, não me atentei direito, <risos> mas ela salvou a vida de uma criança uh, e ela não sabia que essa criança era uma inteligência artificial, que é quem a gente acompanha nas primeiras histórias, uh, aparecendo como o vilão da história né que é o, até esqueci o nome Ah, apof que é o apof que está distribuindo uma droga chamada Overlock, que é uma droga que dá poderes para as pessoas, poderes tecnológicos e ele quer fazer é, aqueles planos mirabolantes de vilões mirabolantes ele se acha um deus e quer fazer Todo mundo vira máquina. Ele acha que ele é o futuro da espécie humana e da espécie máquina e da espécie mutante e de tudo. Ele, uh, mas seria isso essa inteligência artificial que a Quanon uh, salvou, né, no passado dela e ela trata com a Quanon como se fosse uma mãe para ela, mais ou menos, porque uh, a Quanon salvou ela e tal. por isso que a Quanon é chamada para a história, né? Tem outra coisa bizarra que no fim tipo essa inteligência artificial se considerando um deus maligno meio que criou um deus benigno que foi esse Deus benigno que convocou a, com a não para essa missão. Enfim, eu acho tudo muito genérico e tipo dá para falar mal para caramba, mas eu vou me esforçar para falar algum ponto positivo de é, Anjos Caídos que eu acho que tem. Uma intenção positiva, que é de. não só essa que eu citei, né? De dar um passado, um background para a maior do que nas publicações que ela apareceu ali no finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, mas que uh, é trabalhar um pouco o que ela estava sentindo, né? Então, tem algumas cenas boas, eu destaco principalmente a penúltima de história, a edição 5 é a que eu acho que é mais feliz nisso, né? Na, na execução disso, né? Que mostra ela uh, refletindo sobre se ela perdoa ou se ela está pronta para uh, se relacionar com a com a Elizabeth Braddock e vendo que não, que ainda não está pronta E tem toda uma questão temática De que ela é tratada como uma lagarta De que ela se vê como uma lagarta De que ela é chamada como pequena lagarta Que ela era chamada assim quando ela estava sendo treinada E em determinado ponto da história ela vira uma borboleta Então tipo, essa, essa, essa temática É até um pouquinho bem explorada em alguns pontos da história Fora isso, tipo, os personagens coadjuvantes Que aparecem como coadjuvantes O Cable, a, a Wolverine, né, a X-23 E entre outros Tipo, hum, pra mim estão ali, mas podia ser qualquer um, por mais que tematicamente eles funcionem uh, alinhados com a Psylocke, com a Canon uh, eu acho que não faz grande diferença a participação deles na história e, no geral, achei um título bem fraco. <risos> Nem tenho muito mais o que falar sobre. Uh, se encerra com ela dever um favor ao Sr. Sinistro, né? Porque o Sr. Sinistro que ajuda ela a ficar tão poderosa quanto o Após. Porque ele... Uh... Enfim, ele dá o seu jeito lá. O Sr. Sinistro sabe fazer as coisas. Ele dá o seu jeito de fazer ela ficar super poderosa e ela consegue vencer o Após. Então, no final, ela fica devendo... Uh, para o Surf Sinistro, né? com a relação entre os dois, aí aquilo que eu destaquei: né? de mais um personagem do uh, Conselho Silencioso, dessas mais uh, sombrias, saindo com a vantagem no final desse primeiro, de um primeiro arco. Né? Acho que é isso que eu tenho para comentar. De, de Anjos Caídos, vocês têm alguma coisa para falar dessa ótima, excelente <risos> série?
1: Muito ruim, não leiam. É a primeira coisa que eu tenho pra falar. Mas a segunda é assim, cara, tem tanta coisa tão ruim nesse negócio. Quando você vai ler, uma coisa que me chamou a atenção também foi a arte dessa revista. E assim, eu não sei, eu não gosto de falar mal das arte dos outros, porque eu acho que todo mundo sabe, tem um estilo próprio. Quando você vai ver cada revista, elas têm. Todas elas têm atmosferas muito diferentes. Eu acho que combinam, sabe? Cada um com o seu título. Mas nessa daqui, eu acho que não faz favores nenhum, eu acho que só. Deixa pior, porque parece que tipo, meio mangá do mangá, tipo, que eu falo, não é os personagens parecendo mangá, mas tipo, as aquelas flores que às vezes tem, tipo, nos painéis e tal. E também, é todo tipo, tudo muito escuro. Sei lá, cara, deixa tudo uma versão sinistra da, das coisas que estão acontecendo, sei, a piada não foi intencional, <risos> mas o... <risos> é tudo tão ruim. Eu não lembro se a é quando não realmente tem uma filha no, no início, assim, mas mesmo se tiver, eu acho isso uma história terrível. Vamos começar por aí, porque não sempre tem nada, essa merda, é cara, Sempre tem essa merda. Eles não conseguem parar com esse tipo de história, tipo, Tipo, ah, tem que ter uma criança que morre pra despertar, entendeu? O um negócio na pessoa. Quando você vai ver, tipo assim, sei lá, o mais famoso desse tipo é o Justiceiro. Mas o Magneto também tem isso, sabe? Uma história muito é. batida. Sem falar que você pega uma personagem aleatória, olha só, agora ela tem... Ela é uma mãe, ela tem uma filha, mas assim, sei lá, ela morreu. É muito zoado pra mim, gente. Muito zoado. Porque a Marvel tem um péssimo track record com mães, né? Vamos começar por aí. Ou sua mãe sofre algo absolutamente terrível, né? Tem, tem muito disso. Pô, oh, sua mãe é uma grande filha da puta. Isso não só nos X-Men, que tem grandes exemplos, né? Como a Mística, por exemplo. Mas... Eu acho que em todos os títulos da Marvel tem, tem essa, esse negócio. Então, não sei, eu acho... Eu acho extremamente... Dólar. A Laura deles... Uma merda inacreditável, gente. Nem parece que é, que é ela, sabe? A, a própria personagem. Eu acho tudo muito terrível. É, é uma revista que é, tipo, desnecessária, sabe? Se você não ler Fallen Angels, não vai fazer diferença nenhuma. Porque eles realmente viraram e falaram Ah, não se preocupa com isso não. Foi tão ruim que a gente vai fingir que nunca existiu. Foi basicamente isso que aconteceu. E eu acho óbvio que eles pegaram o nome Fallen Angels. Porque o Fallen Angels original é muito divertido e tem a presença dele Beto, além do ícone que representa o nosso país Enfim, é isso que eu queria falar Novos Mutantes? Isso Novos Mutantes
0: Show da dinamite Novos Mutantes 6 é Só lembrando, Armadura, Glob, Maxine e Manon Vão atrás de descobrir por que o Bico e a Angel não foram para a Cracoa. eles descobrem que o Bico cuida de seu pai doente E o ajudam com os remédios de Cracoa mas homens armados, mais precisamente traficantes, em busca dos remédios quase milagrosos, atacam a fazenda da família do Bico, no Nebraska, com abafadores de poderes e todos são feitos reféns. Até que a dinamite chega. Mano e Maxine conseguem usar seus poderes telepáticos e fazem dois guardas se atacarem. Na fuga, Bico é alvejado e fica gravemente ferido. Dinamite e a armadura derrotam os traficantes do lado de fora, mas na fuga, desesperados para levarem Bico para um hospital, o líder do bando, atira na mãe do, do Bico e ameaça matar o pai se não se renderem. Como ele percebe a desvantagem, ele é o pai do Bico e logo em seguida se suicida. Mais tarde, já em Cracoa, a Armadura e Glob descobrem que Maxine, com boas intenções, mas sem per perceber a extensão disso, alterou a memória de toda a família do Bico e da Angel para acreditar que eles foram, em, foram atacados por ladrões e que, seus pais, né, que o pai do, os pais do Bico morreram há muitos anos atrás cara, essa história, ela é bem pesada, né, eu, eu, que que essa, essa história, ela contrasta muito com, com o clima leve que é a revista Novos Mutantes, dos Novos Mutantes originais, né, pegando esse, essa parte aqui, tem um pouco da dinamite, que acho que ela, 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 não dá para considerar ela um novo mutante original, pelo menos eu não considero ela um novo mutante original, apesar Também de ela não. ter começado a participar ali dos Novos Mutantes no final da, da, das histórias da, da equipe, e, bizarramente, ela se, se sentia novos mutantes, né? Ela e o Richter, eu achava isso engraçado. Mas, enfim, é... eu acho que essa história, ela vale muito para a gente lembrar que ser mutante é né? muito perigoso. Tudo bem que aqui não foi só uma questão de ódio racial, né? Tinha tudo uma questão de também ter uma vantagem ali daqueles traficantes do mercado negro do país que eles que eles viam, vinham, né? Mas tinha também é... ódio racial em si, né? Mas a gente... A gente sabe que, no fundo, nenhum mutante está, está seguro ali do, do ódio humano, né? E aí a gente percebe nessa história aqui, o, não, não só nessa história, né? Mas a gente a, aqui acentua em si a grande fortaleza e a grande importância que é Cracoa. Não, não é um lugar só que tem vários, várias raves, várias festas tal, mas é aquele lugar em que pessoas, né, mutantes normais, como o Bico e a Angel, que só querem fazer mais biquinhos e mais Angelzinhas, tipo, podem é, ter uma vida em paz com sua família e a gente sabe que tem mano, mutante pra cacete no mundo e eles podem fazer isso em Cracoa diferente de outras partes do mundo em que eles podem ser a qualquer momento atacados atacados por malucos, né, e eu gosto até da, da, do argumento dessa revista, eu acho que, tipo, por mais que seja pesada, tem esse, esse lance que ele acaba sendo indigesto, eu até gosto do argumento, mas eu acho que esse argumento, ele é, tem uma pequena falha que é, pô, vamos combinar, né, o Bic e a Angel, o mundo inteiro falando dos remédios milagrosos, não custava um deles ir lá pegar o remédio, dar pro pai dele e depois viver a vida deles em Cracoa, né? Verdade. Só faltou isso. E só para completar minha parte, que a gente comentou da Dinamite brilhar e tal, eu sempre tive uma, de, uma dificuldade de gostar da personagem Dinamite, mas acho que isso é. Ah. Eu, eu acho que ela é muito parecido com o, o que a gente estava falando do, da atual fase do, do Pyro, sabe? Acho que às vezes eu acho que os escritores querem passar uma vibe dela Só que eu acho que eles pesam a mão Porque eu sempre vi que eles querem escrever ela como uma, uma mulher cheia de atitude Super descolada, dona da parada toda e tal Só que eu acho que às vezes os escritores só deixam ela pedante, arrogante, individualista Por exemplo, tipo o, alguém falar Ah, tem alguém da equipe aqui em perigo E aí a, a Dinamite só fica... Ah, a gente tem que resgatar esse alguém. Ah, eu não quero resgatar esse alguém. Ah, esse, esse alguém se civil e tal. E aí parece que ela é muito individualista. E, tipo, eu não acho que essa é a, é a vibe da Dinamite si. Eu acho que pesam muito essa mão nela de ela que ser muito independente e acaba meio que parecendo que ela é, é super arrogante, individualista. Eu acho que, por exemplo, se você pegar a Dinamite do X-Men Evolution, eu acho que ela tem essa a, a mesma vibe da Dinamite da do do quadrinho, só que eu acho que ela é muito melhor desenvolvida, é muito melhor escrita ela não parece, por mais que ela seja individualista no, no, no desenho eu acho que tem todo um sentido eu consigo empatizar com ela eu, com, a, com a dinamite dos quadrinhos às vezes eu tenho um pouco de dificuldade por causa disso, mas aqui é, mesmo reclamando né? mas acho que nessa edição em si ela tá legal, porque tem um uso no roteiro do da personalidade dela dela, do porquê que ela ter ficado em Cracoa <risos> e depois foi galá e com os dois pés na porta e tipo, ter salvado toda toda a pátria, né?
1: Eu achei essa edição muito boa, inclusive. Eu acho muito da hora. Gostei dos pontos levantados, gostei do, do lance da, das crianças com a, com a memória, terem mudado a memória dele. Nada que Xavier já não tenha feito antes por motivos é. piores, né, amigos? Eu adoro quando eles colocam essa moralidade de telepatas, sabe? Porque telepata é o que mais existe de mutante, né? Eu não sei porquê, mas todo mundo é. Metade da população de Cracoa deve ser. E eu acho muito legal quando eles levantam esse tipo de coisa. Principalmente porque são pessoas bem inocentes, né? Elas, por exemplo... Elas não fizeram, fizeram pro mal, pra... né? Não fizeram pro mal. Que nem algumas pessoas que estão no Quiet Council. Mas eu achei muito interessante. Gosto muito dessa revista. Gostei da Angel e... E do Bico, sensacionais eles, gosto muito deles. Sei lá, eu não tenho o que reclamar muito dessa, não. Eu realmente gostei. É, eu também, eu, assim,
0: tinha eu, só o lance o que eu falei realmente que o, o Bico e a Angel podiam ter ido lá buscar o remédio em si, mas... Não, isso total. É, eu acho que realmente a, a revista, ela tem esse clima pesado, esse clima é, que ele não... É, você acaba digerindo mal ela... Mas é isso, é para você lembrar que X-Men é isso, né? Realmente o tempo inteiro ele está em perigo. E eu gosto também dessa, a, do debate filosófico que se levanta ao final da revista, né? Porque eu acho que a Maxine, ela vai lá, altera a memória do Bico. E isso para ele esquecer, né? Mas de uma forma totalmente invasiva, assim, perguntar se ele queria ou não. Claro, uhum. era uma criança, né? Ela tá achando que tá fazendo... O bem. E fica a nosso critério, né? A critério do leitor é, saber se o que ela fez é certo ou errado, porque certo e errado isso vai sempre depender do ponto de vista, né? E, e isso é bem legal. Você fica pensando, cara, e aí? É, é certo o que ela fez? Tipo, é, é legal você deixar a pessoa com, com um sentimento ruim? Se você pudesse alterar, você alteraria esse sentimento? Ao mesmo tempo, você fica com aquela sensação de, tipo, cara as pessoas são o que elas vivenciam, sua bagagem cultural, são tudo o, 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 as pessoas com quem elas vivem, seus traumas, seus medos, suas alegrias, suas tristezas. Isso transforma as pessoas, né? E você suprir, suprir isso de uma pessoa, será que você não está tirando um pedaço da pessoa do que ela seria? Eu acho que fica esse debate para a gente. E não tem né, dentro do quadrinho, né? Por mais que a, a armadura dá meio que uma lição de moral na Maxine... Mas, fica Mas eles lição... deixam
1: como tá, não deixam... É, um...
0: filme. deixam como isso tá, assim ela, é só simplesmente, ela simplesmente só dá a lição de moral, porque eu acho que eles jogam isso muito pro leitor, fica muito pro leitor do tipo, e aí, vocês fariam diferente ou não? A Letícia achou bizarra, ela faria diferente.
1: Sim, <risos> eu... é verdade. É justamente... Eu não acho que foi com uma má intenção... Mas eu concordo 100% com o que você falou. Tipo, você não pode sair entrando na mente das pessoas e mudando as coisas, sabe? Mesmo que você possa fazer isso. Eu acho que pelo menos você tem que perguntar, né? Tipo, ah, você quer se livrar dessa memória e tal? Aí eu acho ok, mas eu achei bizarro mesmo eles não falarem, ah, já que foi isso, vamos reverter, né? Só deixarem como tá isso. Eu achei bizarro, cara.
0: X-Force número 6. O presidente de Terra Verde decide, enfim, assinar o pacto com Cracoa para reconhecer a ilha como uma nação. Xavier estava na cerimônia quando ela é interrompida por seres infectados por uma tecnologia teleflorônica. Esses seres eles acabam dispersando, só a ponto do presidente da Terra Verde mudar de ideia quanto assinar o tratado de Cracoa. Depois, Fer envia a X-Force para investigar o que estava acontecendo. No final, o próprio filho do presidente tinha um grupo de militantes por trás dessa tecnologia e eles não queriam assinar com o Kracoa, pois acreditavam que eles foram passados para trás. Fera, então, devolve o filho para o presidente e, e o presidente ele acredita que os mutantes salvaram seu filho e acaba assinando o, e reconhecendo o Kracoa como uma ação. Porém, o Fera tinha infectado ele com a própria tecnologia, o que acaba deteriorando o cérebro dele, porém o Fera criou um ser maligno sem querer. Boa, Fera! <risos> para variar, né? Eu acho, que essa, eu acho que essa HQ, essa de X-Force 6, talvez seja até a melhor de X-Force, eu acho que ela tem muita informação, e até, é até difícil fazer o resumo dela, né? Porque não dá para colocar tudo ali no resumo, mas acho que é um dos pontos altos que mostra o poder dessa nova era da fase do dos X-Men, da fase dos mutantes, e do porquê ela está sendo tão é, badalada, né? A, a importância que os escritores eles dão em explicar a complexidade que essas essa essas histórias para o leitor, eu acho que ajuda muito né com as data pages e tal. Por exemplo, é, tem todo um conteúdo do que, que a política mundial atual e como que se isso fosse adaptado nas histórias, ela, na, na história em quadrinho, né, ela influenciaria, influenciaria o, aquele mundo. né? Eu acho que o Benjamin Percy, ele manda muito bem aqui. Porque tipo se você pegar na história, basicamente, essa nação, tem até uma data page que fala isso, né? ela tinha uma economia toda cagada, mas o presidente ele apostou nessa ciência, né? é até difícil falar esse nome, é teleflorônica e elas é basicamente são derivados de nanotecnologia só que orgânico, né? Tipo uma a, na data page fala que era é uma sim de fúngica e aí ele teria o poder de limpar artérias, curaria via feridas e faria é, é, impedir ataques cancerígenos nos hospedeiros, enfim. Só que Cracoua fez isso. E acabou tornando essa tecnologia que estava sendo pesquisada ainda lá em Terra Verde, né, um outro país, se tornar meio que uma coisa obsoleta. Não tinha mais por que continuar com essa pesquisa. Né? E eu acho isso foda, porque a, a economia da, da, de uma nação foi passada para trás por causa do surgimento de Cracoa E essa política que é muito voltada para o que é real, né? O que eu acho que diferencia toda essa fase de Cracoa, né? Eu diferencia diferenciar a Ilha de Cracoa do que foi Avalon, do que foi o Asteroid M, Genosho, Utopia, não, a, os, o, os roteiristas da época não abordavam esses temas aqui, né? A diferente do que uh, o Rickman, a equipe está fazendo uh, uh, agora com Cracoa. E a própria X-Force, eu acho que a, é, é legal você perceber que ela não é uma equipe de combate, ela é a CIA de Cracoa. E é tipo, eles fazem investigações ultrasecretas e operações ultrasecretas. E acho que nessa história a gente fera, né, espera, fora a, a questão econômica de tudo isso, de que o quanto uma nação humana oferecendo o mesmo recurso que Cracô oferece poderia afundar Tracô, né porque se você pensar, os humanos podem comprar os remédios milagrosos de duas nações, Cracoa, uma nação mutante, com poder bélico gigantesco, ou uma nação de quinto mundo do, da América do Sul, né? que, ele, que é, o, é a quarta pior economia da América do Sul. E aí é óbvio que, o, que, que as nações vão preferir comprar é, de terra verde para simplesmente afundar Cracoa né? Então tinha, é, uma questão, tinha uma questão econômica que fez o fera é, agir ali, mas também ele fez de uma, de uma forma que a Cia, por exemplo, faria: né? ele salva o filho do presidente, leva para Cracoa, implanta um fungo no cérebro do cara, devolve ele para o pai. O pai assina o tratado com o Cracoa, reconhece a, a soberania. Só que aí é um fungo devorando o cérebro do garoto. E o Fera, é, ele iria matá-lo, né? só que no final a gente vê que ele acaba evoluindo para esse ser, sei lá. Mas, enfim, toda essa questão política, eu acho que é, que é, muito, que é, que é muito foda de, de tudo isso. O Roberto da Costa está chorando.
1: Silêncio que surgiu depois disso. Não, eu concordo com tudo que tu falou. Eu não tenho tanta coisa assim para acrescentar em Xbox, não, gente. Eu não penso muito sobre a X-Force quanto eu penso sobre os outros títulos, mas eu acho que faz todo sentido. O lance de CSI é de Cracoa, eu acho muito interessante, porque mostra... A primeira revista de X-Force, então, eu acho uma ótima entrada, eu acho uma das melhores tipo, primeiras revistas dessa era, porque ela realmente começa falando, olha só, vocês estão falando aí que é melhor que o humano isso e aquilo, mas estão fazendo literalmente a mesma coisa que eles fazem, até a, a mística, que é tipo assim, a pessoa mais né, moralmente questionável daquilo dali, fala você tá fazendo macia que nem os humanos fazem, aí o Xavier, não, nada a ver, cara o negócio totalmente diferente, a gente é muito diferente dele, e o Magneto também fala, tipo, no início, ah a gente é completamente Superiores, diferente dos humanos Porque é, Eles, tipo assim Ele fala da Operação Paper Clipping Que eles tinham nazistas no governo americano, etc Mas assim, Caracoa tem a, exatamente A mesma coisa, né, cara O Mr. Sinister tá aí pra provar Eu acho um título muito interessante para você debater realmente a moralidade Que tem você criar Uma CIA mutante porque é aquele negócio Você, Eles falam, tipo assim Criticam quando os humanos fazem isso E eu fazendo a mesma merda, entendeu? Eu acho isso muito da hora Outra coisa que eu queria apontar também é Que eu sempre tenho que falar isso Toda vez que eu vou falar de X-Force Blackton estava incrível como sempre serviu muito nessa edição. Ele tava ótimo aí também, né? Mostrando o poder dele. Eu acho muito engraçado que ele fala na terceira pessoa também. Enfim, é isso.
0: É uma coisa que talvez seja legal até de, de, de pensar que essa foi uma revista que abordou menos os personagens principais que estavam sendo abordados anteriormente, né? Wolverine, é, Dominó e Quentin Quire, né? E, e, assim, também foi uma revista que não precisou ter um apelo forçado para violência, né? Tem, claro, tem. é a Salesforce, mas não tem tanto, assim, não fica é, focado tanto em violência, tem mais explicando o que está acontecendo ali, né? E eu acho que tem todo esse lance político. Eu, eu gosto até, tem até a data page, acho que, Confissões de Xavier, Onde ele compara o ataque que ele sofreu ao ataque de Pearl Harbor para falar que tipo nós somos uma nação, só que os mutantes eles têm que perceber que esse presente de cracou a ressurreição, ela tem é, é, ela pode ser segura, mas ela pode ser tirada. Né? E acho que eles param um pouco com aquela violência desenfreada para fazer uma história mais profunda ali. Né? Eu acho que eu gosto dessa, por isso que eu gosto muito dessa edição da, da X-Force.
2: Esse lance de o foco da história ter saído do que eram os protagonistas antes e do mais pro Fera e pra Jim Gray uh, quando antes a gente estava mais vendo Wolverine, Domino e Quinty Choir, isso é muito da proposta do Benjamin Percy pra essa revista né, fazer uma rotatividade de foco narrativo, então uh, ela não, não vai ser estruturada em arcos de seis histórias uh, não vai seguir um ponto de vista único de líder da equipe ou de foco principal dentro da equipe que o seja, é, o propósito do, do Percy é realmente ir, ir alternando, mostrando, desenvolver um pouco cada personagem da equipe em duas, três edições, então tem algumas edições que ele desenvolve o Vera, tem algumas edições que ele desenvolve o Wolverine, tem, é, recentemente tiveram edições que ele ficou focando bastante no Quentin Quire, então ele vai trocando o foco assim, é, o, é, a, é a maneira como ele vai escrever esse título, né? então é algo que vai ser recorrente.
0: E por fim, nós temos o prato principal, X-Men número 6. Essa é a história que mais segue diretamente os acontecimentos de Dinastia X e Potências de X. Aqui vemos que durante a missão de ataque à Forja, além de destruir a Mold Mãe, Mística tinha uma missão paralela, que era plantar um portal de Cracoa dentro da estação. Depois de ser ressuscitada ainda na saga, né, o do Dinastia X e Potências de X. Xavier e Magneto, a visão mística que todos mo que morreram muito longe do alcance do cérebro, então eles foram ressuscitados com o último backup deles. E para se certificar que ela plantou o portal, ela mesma vai ter que atravessar esse portal até a estação, ela faz e descobre que a doutora Gregor está fazendo algo bem parecido com um Rod. Na volta, ela novamente exige a ressurreição de Sina, mas Xavier fala que quando ela merecer, é, a Sina vai ser ressuscitada. Mística, então, comunica que o odeia. Ah, Eu a, gente apro... <risos> a gente aproveita e vê algumas recordações da Mística conversando com Sina né, e a Irene, olhando para um belíssimo pôr do sol. E na conversa, né, de forma bem resumida, a Sina comenta com a Mística que um dia haveria uma ilha e não seria a primeira, mas seria a última. A esperança da espécie. Porém, todas as promessas que fizerem para mística não serão cumpridas e sempre negarão seu desejo. Só que as duas nasceram para é mesmo o, os outros tentando cegá-las. E quando chegar a hora, ela tem que trazer a vacina de volta ou então a mística pode ter aí a missão de queimar tudo até as cinzas. Letícia, sei que você está muito empolgada para falar disso.
1: Cara... Eu tenho tanta coisa para falar que eu não sei nem por onde começar. Essa edição <risos> e esse plot alugaram um triplex na minha cabeça. Assim, incrível. É tipo o triplex que a Sina alugou na cabeça da Moira. Porque essa mulher, toda vez que aparece, é só para falar disso também. Acho que eu vou começar falando sobre a própria Irene. Eu falo a Irene porque eu li... Eu li não. Eu assisti muitas adaptações de Sherlock Holmes. E eles sempre fala o nome dela assim, porque ela é, né? Tecnicamente mesma personagem de Locke Holmes Então eu falo assim, mas enfim, só pra explicar, pra não ter nenhuma confusão. Eu acho muito interessante o contraponto que ela tem com a Moira. Tipo, em tudo, assim. Começando pelo, sei lá, pelo nome, porque Moira é um tipo de criatura da mitologia, né? Grega que tece o destino das pessoas, né? E a mesma coisa, assim, né, quase faz a mesma coisa, né? Só que ela vê, ela não tece o tecido... Da, ah, muito da bem. Tem isso. Tem também uma coisa que eu acho muito interessante: é que elas são basicamente duas faces de uma mesma moeda, e uma complementa a outra, no sentido de que a Moira, ela sabe os futuros do passado, e a, e a Sina sabe o futuro em geral, entendeu? Se você junta as duas, você tem a linha do tempo completa. Mas se você deixa só uma, tipo assim, contra a outra, ou uma é, sem ter tipo, contato, tem. Uma parte, eu só tenho, tipo, uma verdade, entre aspas. Eu acho isso também muito interessante. Outra coisa que eu gostaria de para pro pessoal, para ninguém esquecer dessa merda. Chaos War, o tie-in de X-Men de Chaos War, a gente tem a Moira abrindo um dos diários, os famosos diários. E quando ela abre e começa a ler o, esse diário... É como se a alma dela ficasse misturada com a, com a alma da Irene. Então ela começa a virar a Irene, tipo assim, lentamente. Vocês lembram desse negócio, gente? Porque, caras, eu não lembrava disso, mas eu achei Cara, sensacional. Eu nunca isso. Não? Não. Tá aí um negócio que provavelmente vai ser muito importante para essa saga Porque se a Moira ler algum desses negócios Talvez a Sina volte Assim, sem ela querer, sabe é, O que tem também que eu acho interessante Que eles devem explicar depois É que a Moira esteve muito tempo morta Em Kale's War o que aparece realmente são os mortos, entendeu? Então, eles têm que explicar, tipo, por que, que ela tava lá. Talvez fosse a moira falsa, porque tinha uma moira falsa. Não sei se vocês recordam disso. A moira não, a mística tentou matar ela, inclusive. Mas. Enfim, eu acho muito interessante esse contraponto. Muito esperto o, a dinâmica que o Hickman criou com esse plot. Eu achei, assim, muito, muito interessante tematicamente, né? Também. Que eu falei da parte da mitologia, o não só o Hickman, mas os escritores de X-Men usam muito isso, muito, tipo assim, é, templates, templates não, né? O arquétipo mitológico de várias coisas. E a história da, da mística e da sina é muito rodeada do arquétipo de Orfeu. O arquétipo de Orfeu é basicamente: tinha Orfeu, ele tinha essa esposa que ele adorava, que era Euridice. E um dia ela, tipo assim, morreu de uma maneira bem trágica... E ele nunca, tipo assim, se recuperou disso... Então, ele vai até o Hades, né? Que é o reino dos mortos. E ele consegue fazer com que o Hades é, dê ela de volta pra ele. Só que o problema é que ele fala, tipo assim, que tem uma condição. Que é que ele não pode olhar pra trás, né? Tipo assim, ele tem que confiar que ela tá indo atrás dele. Tipo, seguindo ele até o, o final. Só que aí, quando ele tá chegando perto, ele não se contenta. Ele, tipo assim, tem que saber se ela realmente, tipo assim, vai voltar. que ele não tá percorrendo o Hades inteiro à toa. Porque tem um monte de coisa lá, né? Tem, tipo, monstro, bicho, todas essas coisas. Ele acaba olhando para trás e ela volta, né? Aí, esse, esse arquétipo já foi usado com elas duas algumas vezes. Por exemplo, em Wolverines, que era uma, uma história que tinha quando o Wolverine estava morto, só que nem tanto, porque sempre tem algum Wolverine vagando por aí. Mas quando o Wolverine do meio ao meio estava tecnicamente morto, teve essa história em que ela tentou realmente ressuscitar e quase conseguiu. Só que aí acabou, né, desse mesmo jeito. Ela não conseguindo de última hora. Outra coisa que eu acho que parece bastante também é em Era do Apocalipse. Porque ela também tem que ir de um ponto até, é, até chegar lá para conseguir buscar a Irene, né, no caso, em Avalon, e trazer ela de volta. Só que acaba que, tipo assim, esse mundo da Era do Apocalipse né, para de existir. Porque eles conseguem derrotar o Apocalipse e acaba que ela realmente, tipo assim, continua morta. Então eu acho muito interessante eles é, continuarem usando esse negócio, apesar de me deixar muito puta. Porque quando eu li esse negócio do Wolverine, e tipo assim, ela tava a um passo, e aí não conseguiu, eu fiquei tão puta com essa merda, cara. Porque tipo, eu tenho que falar pra vocês, eu sempre achei muito, muito, muito zoado o fato de que ela é a única personagem que nunca volta dos mortos em X-Men. Porque eles fazem isso com todos os personagens, até os que não tem nada a ver com, com história nenhuma. É, ali ela é o Passa pra...
0: né? Mas pode o Passa
1: ele, às vezes, vai reaparecendo algumas vezes, mas ela não, sabe? Sempre achei isso extremamente zoado. Principalmente porque, quando você vai parar pra pensar, amar, principalmente agora que eles vão lançar o gibi que é pra enganar gays, já aviso pra vocês, é pra roubar dinheiro de gays. É, eles sempre ficam nessa agora, tipo, ah, galera, vamos lá, respeito. Mas a história deles inteiras, eles sempre tentaram foder o máximo possível qualquer personagem que não, que não fosse hétero, entendeu? E essa história delas duas, eu acho que simboliza demais tudo isso. Outra coisa que eu queria dizer, na real, essa, isso é sobre a mística em si. Porque o que uma das coisas que mais me empolga com a possível volta da Irene é o fato de que a Misca, antes da morte dela, era uma personagem completamente diferente. Porque ela, basicamente, estava sendo escrita pelo Claremont. Porque quando, ela, quando a Irene morre, ela literalmente... A Misca fica louca, tipo, on panel. Tipo, só acontece nos quadrinhos e depois ela nunca mais volta para o que ela era antes. É então, uma cena em que o Bishop... Com todo aquele tato social que ele tem, vocês conhecem. Ele vira pra ela e fala, tipo... Eu vou te dar uma colher de chá quando ela tava lá no, no instituto, né? Eu vou te dar uma colher de chá porque eu, eu li tua ficha. Porque o bicho é assim, ele conhece todo mundo por causa das fichas que ele deu como se fosse, sei lá, carta Pokémon. Ele fala, eu li tua ficha e eu sei que você é, enlouqueceu nunca mais foi a mesma pessoa depois da morte de uma pessoa que tava na sua equipe. Eu acho que o nome dela era assim, alguma coisa assim. E aí a mulher perde tudo, cara. ela fica completamente louca, começa a desassociar, e aí o Ford fica, meu Deus, mulher, o que, que tá acontecendo, você tá bem? E ela fala, não se preocupe comigo, eu vou ficar... ela fala, em inglês faz sentido, mas em português não faz, em inglês ela fala, I'll will be fine, actually, I will be anyone, que é tipo, eu vou ficar bem, na real eu vou, eu vou ser qualquer pessoa. E aí, depois disso, ela vira uma personagem completamente diferente. E eles, ela não é uma viajante no tempo, mas a linha do tempo dela não faz sentido nenhum quando você vai parar pra analisar. Uma coisa, tipo assim, a personagem original do Claremont, ela claramente não era uma boa pessoa, mas ela não era insana, que nem ela passou a ser. E o lance da, da Mística, que sempre me deixou extremamente puta com a Marvel é o tratamento que a personagem teve depois. Porque o Claremont, eu confio nele. Mas nos outros, eu estou certa de não confiar, entendeu? Porque era uma personagem muito interessante e ela não tinha, literalmente, nenhuma ligação com qualquer personagem é, masculino forte. Só que os autores, eles não se aguentam em ter qualquer personagem feminina que não tenha isso. Vocês podem perceber que eles sempre fazem essa merda. Toda vez é isso. E aí eles viram, tipo assim, a personagem que o Claremont escreveu. Basicamente, o que é mostrado na era do Claremont, é que é a, basicamente a vida toda dela, ela sempre passou com a, com a cena, e que a, as histórias dela sempre são extremamente passionais e pessoais. Porque quando a gente vê, por exemplo, o Magneto, as histórias dele são pessoais, são. Só que elas sempre são sobre o bem maior da raça mutante. Já as histórias da mística são completamente pessoais. Sempre é sobre, tipo assim, uma história passional que tá acontecendo naquele momento. E um, o que acontece é que depois que o Claremont sai, ele basicamente. Falam, ok, vamos pegar essa personagem... Como eu falei... Não tem nenhum tipo de ligação... com Qualquer homem, etc... E a gente vai literalmente... Criar um monte de retcons Porque todos esses tipo Dela com, o, com dentes de sabre... Foi criado depois... O negócio dela com o Azazel, todos nós sabemos que é terrível, né? The Draco, ninguém gosta dessa merda. Foi criado bem depois, porque originalmente tinha outros planos pra origem do Noturno. Sem falar que eles transformaram ela, tipo assim, na pior mãe que já existiu no universo Marvel, sabe? E a troco esqueça, porque ela não era terrível, que nem ela era... Ela não era terrível originalmente. Tipo, ela era uma mãe extremamente super protetora, né? Com a vampira. Só que a coisa mais terrível que ela tinha feito era, tipo assim, ir atrás da vampira e não acreditar que ela realmente ia trocar de lado. E aí ela invade lá a mansão, fala com a vampira, mas depois ela acaba aceitando. E ela volta lá pra falar com a vampira, tipo, olha só, a Irene falou que, tipo assim, se você ir, sei lá, pra esse negócio no, na Queda dos Mutantes... Se você ir para esse negócio, você vai acabar morrendo e etc. Então, ela realmente se preocupa. E nas outras histórias, ela se preocupa com a vampira e tal. Só que ela age como uma pessoa completamente insana. Eu vou falar pra vocês que, assim, quando você tem ela, tipo, em 1989. Que é quando tem a história em que a Irene morre. Quando você tem ela ali, ela é uma personagem que não é difícil de você tentar redimir. E X-Men faz isso direto. Tipo, tu pega um vilão e tenta fazer ele ficar bem. Só você ver, por exemplo, a Emma Frost era uma pessoa talvez bem mais condenável. Como eu falei aqui, a mulher explodiu um pônei, cara. Não que eu esteja falando mal da Emma, eu sempre acho que ela tá certa e acho ela o máximo. Uma das minhas personagens favoritas ever. E eu acho muito bom que ela foi redimida também. Só que quando você vai ver a Emma, é, tipo assim, uma personagem que, sei lá, é, tipo... Uma mulher, tipo assim, quase perfeita e tal, com tudo que ela... É, fez procedimentos estéticos, ela também, tipo, hétero, etc. Ela é o padrão, sabe? É uma Frost. Só que quando você tem uma personagem que nem a Mística, que, tipo, uma personagem que, quando você olha a história que o Claremont cria, é bem claro que, tipo assim, ela e a Cina sempre tiveram um relacionamento, né? E todas... Quando você vai parar pra analisar, que eu falei pra vocês, hoje em dia a Marvel tá tentando arrancar dinheiro de gay falando que sempre foi ótimo, mas quando você para para analisar o tratamento que eles deram para esse tipo de personagem na história deles, sempre foi uma merda inacreditável. Inclusive uma das personagens que vai estar tá nesse especial agora da Marvel é a Jessie Drake, que é tecnicamente a primeira personagem trans que existiu na Marvel. Só que a inocente criou ela para uma história da Typhoid Mary em Marvel Comics Presents em 94. E aí a Marvel, a inocente nessa época estava parando de escrever para Marvel. E a Marvel literalmente fingiu que ela nunca mais existiu. E só voltou agora, porque agora eles sabem que, tipo assim, realmente dá dinheiro você apostar nesse tipo de coisa. Porque, página, os gays adoram revista dos X-Men. <risos> isso é muito real, assim, quando você vai ver <risos> as pessoas, assim, que, nem né, principalmente, tipo, em podcast gringo, sempre é... Sempre é. Mas, enfim, isso sempre me deixou extremamente puta. Então, eu acho que o que o Rickman tá tentando fazer tão bem é dar uma retificada nessa história. Porque é o que eu falei para vocês. Eles realmente falaram. Vamos pegar tudo que o Claremont colocou, escreveu para personagem, né? E vamos simplesmente mudar isso e jogar basicamente tudo no lixo. As histórias dela, tipo assim, tem o um plot voltado nela ainda tem muito a ver com assim em todos os sentidos. Tipo aquele plot lá dela matar o filho dela com o dente de sabre. Ele era uma pessoa horrível, mas ela vai atrás dele porque ele matou tipo assim um. Acho que é neto. Da, da Irene, ela vai trazer ele por causa disso. Todo o lance dela com a vampira, é porque a vampira é a filha que ela criou com a assim, Cine, entendeu? Por isso que ela tem tanto apreço por ela. O noturno ela não tem tanto, porque ele não é mais ligado, tipo assim, a elas, como ele era para ser originalmente. Mas até na história original, né? Que tem uma história dela com o um Arcade. O Arcade cria aquele, tipo, um jogo, assim, eu... acho que é aquelas coisas que ele cria. Faz, tipo, uma... um mundo lá, pra mim, que é, tipo assim, treinar algum tipo de combate. E ela mata, tipo assim, todos os X-Men, até a Vampira. Só que quando chega no Noturno, ela não tem a coragem de tipo, assim, fazer nada com eles, sabe? E mostra que ela tem, tipo, algum tipo de... De receio com isso, que ela tem realmente algum tipo de sentimento humano, coisa que ela passa a não ter na década de 90 e nunca mais voltou disso. Não que eu não ache que seja interessante você fazer algum tipo de arco em que ela realmente enlouqueça e tal, mas quando você faz isso virar o status quo da personagem, tipo assim, pra mim não faz sentido nenhum. E isso sempre foi, tipo assim, o que o Claremont estava tentando fazer. Tanto que em Chaos War também eles mostram isso. O cara fala... O, eu acho que é o pássaro A gente tá falando com a Moira que fala Peraí, o nome da mulher é Irene Adler Que nem do, do Sherlock Holmes Aí a Moira fala, realmente Às vezes as coisas é, acontecem na vida real E você nem sabe E aí ela conta que A própria Moira conta isso Conta que a, que a misca era uma... Como é que é o nome? Uma detetive. E aí, a Irene contrata ela e faz assim que elas se conheceram. Então, você é meu personagem tem, tipo, um background muito grande. E aí, eles falaram, não, vamos fazer a coisa, tipo assim, mais genérica possível que é uma personagem de ação é, que é louca e, e mata pessoas. E... Passou a ter, tipo, um caso com qualquer homem que ela encontra, literalmente. Quando, é, originalmente eu é uma personagem, né? Que só tinha, tipo, esse relacionamento. E aí eles falaram, foda-se essa merda. Personagem, tipo assim, é bissexual, mas a gente só vai usar isso quando nos favorecer. Mas, enfim... Ai, gente, isso me dá tanta raiva. Por que isso acontece tanto em todos os gibis que tem na Marvel? Porque sempre que tem uma personagem que é, tipo assim, moralmente ambígua, tem todo esse lance, tipo assim, não tem uma história realmente ligada, tipo, a homens e tal, só você perceber que ela sempre vai ser fodida pelo plot de uma maneira muito sinistra. Uma, um exemplo que eu tenho disso também é de Demolidor. É a Typhoid Mary, que é uma personagem um pouco mais complicada que isso, mas... Assim que a Inocente, que é uma mulher, parou de escrever Demolidor, eles fizeram o possível pra, tipo assim, punir ela, tipo, sexualmente. Isso também é terrível, terrível. eles realmente fazem isso com as personagens femininas. E eu fico muito puta com essa merda, caras. Enfim, eu acho muito interessante. Porque vai que se a Irene voltar, ela volta um pouco a sanidade que ela tinha antes, né? Porque a mulher hoje em dia é completamente louca. Também vai de como a Marvel trata qualquer personagem é, que é meio neurodivergente, que não segue, assim, o padrão, entre aspas, normal, né? Só você ver, assim, que eles têm um, um recorde incrível disso. O modo como eles tratam a Polaris ou a Aurora, entendeu? Ou a Siren, que são personagens que têm esse tipo de coisa nas histórias dela, é sempre ótimo. E quando eu falo ótimo, eu quero dizer uma merda inacreditável. Então, assim, a Miss é uma dessas personagens que, assim como a Mary, que eu citei antes, e algumas outras, principalmente vilões, você consegue ver o um nível de como o autor odeia mulheres pelo jeito que ele escrevem elas. Falando sério, caras, é, tipo, muito absurdo a diferença de como as pessoas escrevem vilãs e como as pessoas escrevem vilões. E o tipo de punição que todos eles têm, o tipo de história que é contada com eles, entendeu? Então, a Mística teve todo esse tratamento completamente diferente, mas o que eu acho que o Hickman tenta trazer mais é a versão do Claremont. Porque até agora ela nem tá tão louca assim, né? Tipo, tem esse lance dela queimar Cracov e tal, só que ela não fez nada. E... Enquanto isso, o Shaw tá fazendo uma merda inacreditável. Mr. Sinister é literalmente o um nazista naquela merda. Tem gente que tá fazendo coisas, assim, muito piores. E ele só relevam, entendeu? Fora isso, eu acho muito interessante o jeito que o Xavier é escrito aqui. Caras, porque eu gosto muito de quando os autores admitem que ele é um grande filho da puta. O que ele realmente é. E essa era, eu acho que tá admitindo isso mais e mais. Eu não gosto de quando coloca um Magneto como filho da puta, mas tenho que admitir que ele também não é uma, uma pessoa sensacional, sabe? Mas eu não vou vir aqui atacar o Magneto pra vocês, caras. Eu não consigo. Eu amo meu vô. Ele, ele é demais pra mim. Mas o Xavier em si, caras, nessa revista, as coisas que ele fala, me deixou muito puta. É Sim, que o Magneto,
0: ele tem um lance também de que, assim... É... Ele vai defender o, a raça mutante. Ele e ele, o Xavier estão mancomunados ali, e eles, junto com a Moira, né? E eles vão hum. atender o pedido da Moira de, de não ressuscitar a mística, a Cina. Então, eles vão usar a mística o máximo que eles podem, né? É, não, sim. eu nem acho que. Eu nem sinto que assim. Por mais que usassem a mística como um contraponto. A, aos mutantes de Cracóia fosse algo perigoso até para Cracóia, eu não sinto que ela seria uma vilã. Eu consigo entender sim total, o, o total. ponto de vista dela, a ponto de, às vezes, até simpatizar. A, a, até antigamente, quando a Mítica e eram vilões, né, vilãs da, da Irmandade de Mutantes ali, elas duas comandavam a Irmandade de Mutantes, elas tinham um antes de superioridade mutante, mas elas não eram... É, mas uh, no sentido de atacar humanos, até que depois elas viraram olha, a Força Federal, tem até a história Sim. que a Sina morre, elas vão resgatar, né? a Força Federal vai resgatar uh, a Ilha Muir que estava sendo atacada lá pelos androids do, do Donald Pierce e eles elas que vão mesmo. ajudar, né, então assim, elas não eram totalmente vilãs, então acho Sim. que eu consigo eu... talvez simpatizar com a, com a visão da, da Mística até a ponto de entender, então, por que que a, a, a Sina falou que queime tudo, né, nessa né, questão, e se a Mística realmente quiser, porque será que realmente o que tá acontecendo em Cracoa vai dar certo? Será que a aficina não sabe uma visão de que algo que ela tem que fazer pra realmente dar alguma coisa certa?
1: Não, total. Penso totalmente isso. Inclusive, a história em que ela morre, ela ia avisar, tipo, pro Legião, tipo assim, cara, vai dar merda com esse negócio de Magneto. Tu tem que tentar ser o contraponto pra ele. Porque era aquela época que a Marvel queria que o Magneto voltasse a ser um vilão pro início da década de 90, só que aí acaba que ele e a Moira estavam é, possuídos pelo Shadow King e ele mata ela, etc, aquela história que a gente conhece, então assim, eu não acho, a Mística depois fica totalmente maluca e fica má pra caralho, ela é tipo uma grandíssima filha da puta, mas a Sina em si, ela geralmente não é, ela tem tipo assim, uma, algum tipo de moral, entendeu, mesmo que não seja a melhor do mundo. Até porque é ela que vai lá e avisa pra Moira. Tipo, se você fizer merda, eu vou vir atrás de você e acabar com a tua vida, né? Basicamente isso que ela fala em, em House of Facts. Então, eu acho... Principalmente esse negócio do Xavier, gente. Eu acho que a Mística, nessa daí, não vou passar ponto pra ela falar ai meu Deus, ela é tipo assim, uma pessoa boa, porque ela não é, tá muito longe disso. Só que nesse ponto ela tá certa, porque as regras que o Magneto Xavier criam é a Moira são completamente arbitrárias. Eles não debatem isso com ninguém. E eles criam assim, pro que convém a eles, basicamente. Até o lance do Dens de Gente, eu odeio o Dens de achei ele terrível. Acho ótimo que ele tá no poço. Só que, de uma maneira é, jurídica, aquilo dali não fez sentido nenhum se você está tentando fazer uma sociedade tão anti que nem o Xavier fala que ele quer. Porque eles colocam ele nesse, nesse buraco, entendeu? Em que ele basicamente não vive, só fica inconsciente. É, quando é tá por quando hum. você Exato, por um, por um crime que ele cometeu. Hum. Só que quando ele cometeu esse crime, não existia nenhuma lei de Cracoa que punisse esse crime. Então, eles fizeram, tipo, ah, olha aqui, tipo, um exemplo. Mas ele não recebeu a Anistia que todo mundo recebeu em Cracoa. Mesmo ele tendo cometido o crime antes das regras serem criadas, entendeu? Então, a partir disso, a gente já vê é, o lance meio sinistro que tá rodando essa história. Então, esse plot tem muito a ser explorado ainda. Nessa revista realmente alugou um, uma mansão na minha mente. E, assim, é a parte de, da era do Rickman inteiro em que eu mais tô interessada e que eu acho mais interessante tipo assim, de longe, não que eu não gosto dos outros, eu adoro quase tudo só que esse plot, ele é muito interessante e ele é tipo assim central, sabe, pra trama inteira, então eu acho o que ele fez com a Moreira, interessantíssimo eu acho muito interessante o que ele tá fazendo tanto com a Mísica quanto com a com a Sina também, gente, eu, eu adoro esse plot, gostei muito dessa edição, quando eu li ela eu fiquei completamente louca e <risos> criei um monte de coisa na minha cabeça do que possa acontecer, né, com com Cracoa e com essa história da Moira e eu acho a parte mais interessante do Jonathan Henrique, sendo sinceríssima aqui pra vocês eu acho o plot mais legal que ele criou também e ainda vai dar muita merda, muita merda e agora vocês falem porque eu falei demais.
2: <risos> é difícil puxar alguma coisa, porque acho que a Letícia mandou muito bem falando de tudo que ela falou sobre uh, tanto a Mística quanto a Sina, e ainda mais trazendo alguns comentários sobre o Xavier e o Magneto. E tipo, eu, eu quero guardar um pouco do que eu tenho para falar dessa edição. E foi legal que a gente gravou esse podcast justamente nessa semana, porque uh, foi quando saiu nos Estados Unidos a continuação dessa edição, né? que é na X-Men 20, e me fez pensar de, tipo muita coisa e eu não consigo falar dessa edição sem pensar nessa edição que eu li essa semana. Até eu parabéns também. pra Letícia por ter conseguido porque eu achei que ia ser difícil pra ela também. E destacar também a arte. A arte é muito boa nessa edição. Eu gosto desse artista, desse artista, mas principalmente as cores. A sensação de paz que é trazida com as cores, né? Nas duas cenas que mostra a mística com a Irene. É um dos, é um dos quadrinhos de super-herói que eu li na minha vida que eu mais acreditei no romance, sabe? Essa edição seja X-Men. Então, eu acho que é muito poderosa nesse sentido, né? De trazer vida a, a, esse, a essa personagem. Eu
1: concordo total com você, o que você falou também, do, de você acreditar realmente no amor. Eu acho interessante também o fato de que o me escolheu ela pra ser a personagem que se contrapõe moralmente com o Xavier com o Magneto, porque é realmente pra dar esse nó, assim, na cabeça das pessoas. Tipo, ela é ruim, mas ela tem um ponto do tipo... ponto que tá tipo ela tecnicamente tá certa, né? Tipo, o Cracôs devia ser pra todos os mutantes. Eu acho também interessante que, assim, como tá falando, a gente tá chegando aí no, no mês do orgulho em que a Marvel lançar esse especial LGBT, etc. Que, inclusive, vai ter uma história com elas duas, que se passa no passado, aparentemente. Então, eu acho bem interessante tipo, assim, lembrar do, do legado terrível que eles sempre tiveram quanto a isso. Né? Pra, porque agora, só que eles estão tentando se retificar. Também acho muito interessante que o plot que, tipo assim, é o, esse é o Tecnicamente, o plot principal, tipo, o plot da Moira. Também acho interessante que ele tenha escolhido, tipo, um casal lésbico, e também acho muito interessante o fato de que finalmente vão trazer essa mulher de volta, né? Porque se ela não voltar, não vai fazer sentido nenhum toda essa, essa história, né, gente? Mas eu acho que já faz tempo que isso tinha que ter acontecido. Ainda me incomoda um pouco Que tipo, sempre é Qualquer história de X-Men sempre é gay sofrendo Nunca vi um gay feliz em qualquer vídeo dos X-Men também E eles têm muito esse negócio de queerbaiting, né? Porque eles agem ainda como se a gente estivesse na década de 80 Porque a maioria dos personagens pra Kitty Pride e tal Eles mostram alguma coisa? Não mostram Mas já tinha que ter mostrado há muito tempo Porque era a, ori... a versão original do Claremont, né gente? Mas enfim, É isso Falei coisa pra caralho, por favor, falem mais aí. Um chat aos ouvintes vão falar, caralho, ela não cala a boca um segundo. Eu
0: né, acho porque... que só pra, só pra concluir, talvez, vou só é, passar uma informação: Que é o, o desenhista é o Matheus Buffani
1: E ele é brabo. Eu gostei que muito de aquele desenho místico. E...
0: e realmente a cena da mística sentada com a sina, olhando o pôr do sol e é. a piscina mandando essa, essa incógnita para a mística, né? A, a, a mística fica, o que você está falando, mulher? As <risos> pessoas estavam lá curtindo o pôr do sol e tal, e aí a, a, a cena vem com, com essa história e tal, e a cena fala, tá um dia você vai saber. É, e, a, e... Sunny, a
2: Sunny Go também, não sei se é assim que pronuncia o nome, mas Sunny Go, se escreve Sunny, tipo, esguerado. É, G-H-U-G-O, né? é, sei lá faz as cores e, e também favorece muito a cena. Eu acho que é uma das cenas que vai, vai ficar marcada na, na história dos X-Men, sabe? Tipo, a gente vai lembrar disso em décadas pra frente a gente vai lembrar dessa cena. Total.
1: Tomara. E a cena dela, dela gritando com o Xavier também, que ela também. fala, eu quero minha esposa de volta.
2: Faz uma rima legal com a Kit Pride falando, Xavier é um babaca. Total. Eu te odeio. Ela manda, eu Total. te odeio Xavier. Ele, ele fala, Sim. ah, já fui odiado antes, nem liga. Nossa,
1: isso me deu um ódio. Porque ele Sim. fala, tipo, é uma situação completamente diferente. Fala, ah, eu sempre fui odiado e temido por ser quem eu sou. Hoje eu mutante, sou indiferente mas, cara, quanto a é isso, cara, ele manda. Nossa, cara, nossa. Me deu tanta raiva. Porque ela não tá falando do ponto de vista de eu te odeio porque você é mutante. Ela tá falando do ponto Sim. de vista de eu te odeio porque você tá fazendo um gaslighting do caralho. <risos> e me enganando, entendeu? Mas, enfim. Gente, que ódio do Xavier nesse, nesse negócio, cara. Que filho da. Eu
0: quero, eu quero <risos> comentar uma coisa sobre essa edição: que eu vou ficar muito puto se acontecer isso. Isso é, é, é aquela. Eu, eu vou dar aquela problematizada na saga do Pitman que. Às vezes, a gente, às vezes a gente tem que colocar pé no chão, porque eu gosto muito de como o Hickman escreve as histórias também, eu gosto muito de ter alguém, é, uma cabeça por trás de vários títulos dos X-Men, e todo mundo ter que consultar ele ali para estar tá levando isso para frente. Eu acho isso tudo muito legal, ainda mais do jeito que tá sendo feito, que são histórias profundas e tal. Mas se aquela base tiver um Nimrod E eu, esse Nimrod atacar os X-Men De forma tosca Eu vou ficar muito puto Porque os caras têm um exército gigantesco De mutantes dentro de uma ilha Com um portal que eles podem acessar a qualquer momento Porque até então não é só a Mística Que pode passar por aquele portal Eles mandam a Mística lá, né? Mas qualquer um pode passar por aquele portal E eles não vão lá e destroem essa base Não destroem aqueles humanos racistas que estão querendo matar eles a qualquer momento Eles simplesmente... Tão deixando acontecer E eu vou achar oh. isso um puta furo de história
1: Eu acho que isso faz parte do plano, cara Do plano da Moira Porque ela que dá as direções pro Xavier e pro Magneto agirem, tá ligado? Eles fazem o que ela manda Eu acho que isso vai fazer parte do plano Porque se não fizer, não faz sentido nenhum é,
2: Pode ser um furo Mas a gente tem que guardar É com o Rick, tipo... Vamos torcer é. É, eu não sei O que é, o é, tipo... tá com o pé no chão Eu tô com os pés nas nuvens E eu vou cair feio <risos> e sair arrebentado Caso dê errado
0: Total e é isso, terminamos aqui mais um episódio de Utopia X. Semana que vem voltamos para falar mais sobre os títulos de Aurora do X. Vamos tentar é, tirar o atraso para alcançar aí as publicações que já saíram no Brasil, a tempo de acompanhar com vocês o lançamento de X of Swords. Alguém tem algum recado final? Henrique, Letícia?
1: Não confiem em tudo que o Xavier, Amor e o Magneto, falam. Eu daria esse, esse lance aí para vocês. Mas confia Henrique. Nada. Confie
2: Confia no Pés <risos> no <aí. risos> No chão com Rick, mas...
0: <risos> e obrigado a todos pela companhia E esperamos encontrar vocês novamente Em dia de um futuro esquecido Tchau Tchau, Tchau. Sobe a música